0: Ouais, je pourrais faire une vidéo par jour pour démontrer que la France n'est ni plus ni moins qu'un État américain. Ou plus précisément, aimerait devenir un État américain officiellement. La France comme tout le reste de l'Europe. à nouveau, une nouvelle histoire qui prouve que nous n'avons rien de souverain. Rien. Attention, hein. Ah, vous le savez, ici, à Métamorphose 47, on n'en a rien à foutre. Nous, on est là pour se faire de l'oseille et s'adapter à la situation dans laquelle nous sommes. Hein c'est pas toi et moi, avec nos petits portefeuilles, qui allons changer quoi que ce soit. Rien D'accord Nous, on est là pour voir... où là. Ah, oui, c'est dans ce sens-là. Oui, oui, non, non, mais le chemin est par là. <rire> le chemin est... On, en, on connaît le chemin maintenant, à hein? Vous savez grâce à qui Ah, voilà. Donc, comme vous le savez, Emmanuel Macron, le président de la République française, est allé aux États-Unis. Il est allé euh, avec sa femme voir Joe, Joe Biden. Hey, Joe Et il n'était pas content. Alors, pourquoi il n'était pas content Hein, Emmanuel Macron. Parce que les États-Unis ont décidé d'injecter plus de 350 milliards de dollars dans ce qu'ils appellent le plan de réduction de l'inflation. Le IRA. Inflation Reduction Act. Qu'est-ce que ça veut dire En gros, les Américains disent quiconque fabriquera, et notamment ils prennent comme excuse, euh, la transition écologique. Donc, quiconque fabriquera les voitures, les batteries, enfin, tout ce qui concerne l'énergie, etc., sur le sol américain, bénéficiera de ces subventions. Tu t'imagines Donc, du coup, le président français était en colère. Pourquoi il est en colère Tu vas me dire, c'est quoi le rapport J'ai pas compris, tu... il <rire> Les Américains font ce qu'ils veulent, enfin, c'est quoi Eh ben non, justement, ils font ce qu'ils veulent, non c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Il y a une organisation mondiale du commerce. Ça, c'est considéré comme des mesures protectionnistes. Et donc, on est censé être dans un marché libre. Donc, tu n'as pas le droit de faire ça, normalement. C'est comme quand les Américains se sont plaints auprès de l'OMC euh, concernant les aides européennes à Airbus. Hein, ils se sont dit c'est injuste vis-à-vis -vis de Boeing. Voilà, et eh oui, tu ne fais pas ce que tu veux. Et donc, pourquoi les Européens sont en colère C'est pas que Macron, hein. c'est tous les Européens. Enfin, tous les Européens. C'est surtout l'Allemagne et la France, hein, les principaux constructeurs automobiles. Imagine, tu es une entreprise française. Tu apprends qu'aux états unis si tu construis là-bas, tu produis là-bas, tu auras non seulement des subventions, mais en plus, tu bénéficieras d'abord d'un pays stable économiquement, un pays riche. Tu bénéficieras d'une énergie 4 fois moins chère qu'en Europe et oui, on en revient toujours à ça, à nos bonnes décisions depuis février. On va mettre l'économie russe à genoux. Et que... Ah bah oui, on voit le résultat. Ah, on parle de coupure. De coupure d'électricité. que... Donc, tu l'as compris, l'entreprise française hein, qui voit ça, pourquoi Donne-moi une seule raison pour qu'elle reste en France. Le patriotisme, je viens de t'expliquer que dans l'économie, il n'y avait pas de patriotisme. Il y a de l'oseille. <rire> de l'oseille. Ne connais-tu pas cette expression, l'argent n'a pas d'odeur. Mais l'argent n'a pas simplement pas d'odeur. Il n'a pas de couleur non plus. L'argent n'a pas de religion. Il n'a rien. Il est identifiable à rien. Il n'appartient à personne. L'argent, il n'y a que ça qui compte pour une entreprise. Hein Alors, <rire> oui, l'argent n'a pas d'odeur, mais il vous monte au nez, comme disait Jacques Brel dans sa chanson. Voir un ami pleurer. Vous ne connaissez pas cette chanson Superbe chanson de Jacques Brel. Très magnifique, vraiment l'une des plus belles. Ainsi, vous avez des entreprises comme Tesla vous savez que Tesla vient de finir une usine, une méga usine à, en banlieue de Berlin. Mais ils ont suspendu, ils devaient également construire une usine de batterie, ils l'ont suspendu à cause du plan de réduction de l'inflation. Et oui, c'est pas facile d'ouvrir une usine aujourd'hui hein, en Europe, avec le prix du gaz, le prix d'électricité. l'électricité. Et oui, Tesla en plus qui est une entreprise américaine. Mais bon, ils ont dit non, non, vous inquiétez pas, c'est provisoire. Hein, Elon Musk, il a dit. On, on la fera quand même, cette euh, usine de batterie, donc les Allemands sont pas contents. D'autant que BMW a décidé d'injecter 1,6 milliard de dollars aux états unis dans une usine qu'ils ont déjà là-bas. Volkswagen pourrait s'implanter euh, davantage là-bas. Safran, une entreprise française, qui a décidé également de s'implanter là-bas. Enfin, pour ceux qui sont déjà implantés, c'est pour euh, rajouter des investissements. Tu comprends un peu le truc C'est pour ça que les Européens sont furieux parce que pour eux, c'est une concurrence déloyale. Eh oui Mais t'es pas au bout de tes peines, mon ami. T'es pas au bout de tes peines. Alors maintenant, regarde comment Macron, et c'est là que c'est déprimant. Hein, si t'es français, si te, ne, ne lui en veux pas, ne lui en tient pas rigueur le pauvre. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre Regarde ce qu'il a dit. C'est incroyable. C'est à la fois affligeant, mais dans le même temps, tu te dis, il n'a pas le choix. Macron a déclaré aux états unis ah, dans une colère qu'on qu qu lui connaît. <rire> il était en colère. Il a dit, mettez-vous à ma place. Personne ne m'a contacté quand l'IRA était en discussion. <rire> le président français a demandé à être respecté comme un bon ami. Ah non. Et il a déclaré, alors là c'est énorme, j'ai une classe moyenne qui doit travailler et des gens qui doivent trouver du boulot. Et la conséquence de l'IRA est que vous allez peut-être régler votre problème, mais vous allez aggraver le mien. <rire> eh, euh, vous vous rendez compte Vous vous rendez compte On a l'impression d'un père de famille, tu sais, qui va chez son banquier pour dire « Si vous m'accordez pas ce prêt, comment je vais faire pour, pour avoir cette maison <rire> Tu t'imagines aller pleurer pleurnicher, quémander, mendier euh, Non, je, ne faites pas ça, comment je vais faire avec ma classe moyenne <rire> Vous voyez C'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. Faut pas en vouloir à Macron. Le pauvre, c'est tout ce qui lui reste. Ça aurait été... Alors, ceux qui disent... Euh... Alors, je vous les arrête tout de suite. Hein. Les « il fallait pas voter pour Macron » ou bien « si on avait voté pour un tel, ça aurait été mieux ». Non. Non, non. C'est que tu t'as rien compris. Si tu penses ça, c'est que tu n'as rien compris à la situation. Macron, hein, ou euh, le boulanger du quartier, c'est pareil. D'accord C'est pareil. Donc c'est à celui qui fera le me la meilleure commun communication pour faire passer la pilule, mais au final c'est pareil, <rire> ils n'ont pas de pouvoir. Alors, il faut savoir que cette loi, qui, sera, qui rentrera en vigueur au 1er janvier 2023, a quelques exceptions pour les entreprises canadiennes et mexicaines. Et donc maintenant, la seule chose qui reste aux Européens, c'est de quémander une exception également pour l'Europe. Biden a répondu comme il a fait pour l'affaire des sous-marins. Ah, vous vous souvenez l'affaire des sous-marins <rire> Pour l'affaire des sous-marins, il avait dit euh, :« Je m'excuse auprès de nos amis français. C'était une maladresse. » Oui, une maladresse certes, mais il n'a pas rectifié derrière. Bon, bah, là c'est pareil. Il a dit :« Nous verrons. Nous allons ajuster. » Qu'est-ce que tu veux qu'il dise Il ne va pas dire à, à son invité, il ne va pas lui dire lors d'une visite officielle de trois jours euh, :« euh, Va te faire euh, un. » Voilà. Non. Bien sûr, dans ces dans ses réunions officielles, dans ses visites officielles. En plus, c'est une visite officielle, trois jours. Hein. Donc, c'est vraiment le gros truc. Hein. C'est pas rien quand même. Il allait pas lui dire, euh, écoute, euh, hein, je fais ce que je veux. Non, il faut toujours un peu de salamanec. Tu sais, dans ces trucs là où la France, un grand ami des États-Unis depuis toujours, un grand peuple. Pas remarqué les politiciens quand ils parlent des autres pays, hein, quel que soit le pays. Un grand peuple, un ami de toujours. Le lendemain, un autre pays arrive, l'Allemagne, un ami de toujours. Mexique, un ami de toujours. Un grand peuple, un grand peuple. Que le pays ait un million d'habitants ou 300 millions, c'est un grand peuple, c'est un ami de toujours. Voilà, c'est comme ça la politique. Bon, personne n'y croit. Ça fait plaisir peut-être à certains, mais bon, à un certain âge, tout ça, t'as bien compris que c'était du cinéma. T'en as plus rien à foutre. Alors dans cette histoire, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait ah, du, du, du point de vue européen. Maintenant que tu constates ça, qu'est-ce que tu fais Même au sein des Européens, on n'est pas d'accord sur ce truc. Les Allemands, j'ai l'impression qu'en ce moment, ils ne savent plus comment ils s'appellent. Hein, ils sont là... Euh, euh, depuis le début du conflit en Ukraine, j'ai l'impression que les Allemands, ils savent plus sur quel pied danser, tu sais. Il faut savoir que les Allemands, euh, toutes ces histoires de pénurie d'énergie, de gaz, etc., ça a une lourde conséquence sur son industrie. N'oubliez pas que les Allemands sont la première puissance économique européenne. Ils ont une industrie énorme, notamment euh, d'automobiles, de machines-outils. C'est pas un pays... Tu sais, euh, leur pays ne, ne dépend pas du tourisme. Hein, tu l'as compris, je, tu rencontres jamais personne qui dit « Tiens, cet été, je vais aller à Berlin hein, », même si c'est une ville que j'adore. Mais tu as compris ce que je veux dire. Donc eux, c'est surtout l'industrie et l'exportation. C'est leur spécialité. Donc, eux, ils ont besoin de gaz. Ils ont besoin de toutes ces choses-là. Et puis, il faut être honnête. Les Allemands en ont marre. Ils en ont marre. De l'Europe, de payer pour tout le monde. Ils en ont marre. Tu sais qu'on leur donne des leçons. Non, mais c'est vrai. Je vous assure. Hein. Ce euh, sont des gens qui en ont marre. Avant, ils, ils courbaient les Chines à cause de ce qui s'est passé pendant la seconde guerre mondiale. Mais maintenant, ça y est. La nouvelle génération n'en a plus rien à faire. Elle ne se sent même plus confiante. La seconde, qu'est-ce qui s'est passé Ils ne savent même plus. Tu vois Donc, on est, comme je vous l'avais dit un jour, on est toujours entre l'Europe fédérale d'un côté, the United States of Europe, et le Frexit, euh, lallemagne euh, site, euh, etc. D'accord Tout le monde s'en va, tout le monde devient des petits pays indépendants. Mais le truc entre deux, là, qu'on qu est en train de vivre depuis des décennies, ça marche pas. On le voit, on le voit. On le voit dans cette affaire. À nouveau, s'il y avait eu une, un État fédéral, c'est-à-dire les États-Unis d'Europe, avec un vrai pouvoir central. Tu vois. Hein, le, par exemple, le président français serait gouverneur. serait gouverneur de la France. Le chancelier allemand, il serait gouverneur de l'Allemagne. Le, le premier ministre espagnol serait gouverneur de l'Espagne, etc. etc. Hein Et bien, les États-Unis auraient en face d'eux à qui parler. Comme la Chine d'ailleurs. Puisque l'Europe les, les, serait une puissance colossale. Donc, je ne dis pas que c'est le choix euh, idéal ou, ou pas. Ou bien un Frexit, terminé, et la France fait ses partenariats avec qui elle veut, elle décide. Mais le truc entre les deux dans lequel on vit, selon moi, n'est pas bon, il ne marche pas. Tu sais, et puis tu sens bien que les politiciens, ils veulent le truc fédéral, mais comme ils peuvent pas le dire à leur population, qui elle souvent n'en veut pas, alors ils sont là, tu sais, la France, souveraine puissant une sais l'expression une France forte dans une Europe forte <rire> qu'est-ce que tu racontes qu'est-ce que tu racontes tu sais c'est vraiment mais mais arrêtez vos salades dites ce que vous pensez vraiment tu sais Biden il a dans cette affaire Biden il a prononcé une phrase qui est intéressante il a dit imaginez un monde où les gens soulèveraient le capot de leur voiture et verraient l'inscription Made in America, gravé sur la batterie. T'as vu un peu Voilà. T'as tout compris. Que ce soit Trump ou Joe Biden, c'est America first. Et nous, les Européens, on continue de les pourchasser. S'il vous plaît, la phrase de Macron de tout à l'heure, que je vous ai dit tout à l'heure. Hein Ma classe moyenne, comment elle va faire on quémande, on quémande, on, qu on est là, ma, ma classe moyenne, comment elle va faire C'est-à-dire que nous, c'est un peu comme dans la Coupe du Monde, tu sais, la Coupe du Monde en phase de poule, quand ton sort ne dépend plus de toi, mais du match d'à côté. T as beau battre l'équipe au moment où les, les, les derniers matchs se jouent, mais en fait, ton sort dépend du match d'à côté. Voilà, donc tu, tu sais pas trop, t'attends. Bah c'est pareil, voilà. On est là, oui, ma classe moyenne, comment elle va faire On attend, on attend des Américains. Tu sais. Alors imagine euh, Biden qui se lève du bon pied. Euh. Allô Macron Ouais Écoute, Ouais, c'est bon, as quelle pas, ta classe moyenne, je vais m'en occuper. <rire> merci Merci Ah, oh, écoute, merci, ciao. Aïe C'est comme ça qu'on veut vivre C'est ça qu'on veut tu vois un peu comment ça marche Voilà. Qu'on arrête de nous mentir. Qu'on arrête de dire aux Français, la France souveraine, qui prend ses propres décisions, c'est faux. Et là, c'est un exemple de plus. Voilà. Un exemple de plus Ah oui, je sais, c'est... Ah bah si t'es un peu patriote, etc. Ah oui, tu, tu, tu te lèves le matin, la goutte au nez. Tu te lèves le matin, la goutte au nez Ah, c'est comme ça. Et oui. <rire> Et que... aïe aïe aïe. D'ailleurs, en parlant des États-Unis, la transition est vite trouvée. Vous avez vu le rapport sur le chômage. Et oui, un rapport qui annonce que le chômage est stable. Donc ça veut dire euh, mauvaise nouvelle pour les marchés. Hein, je vous l'ai déjà expliqué mille fois ça. Ah, si le chômage se porte bien, la Fed sera sera tentée d'augmenter les taux d'intérêt pour faire baisser l'inflation. Parce qu'elle se dit, on augmente les taux d'intérêt, ça n'a même pas d'incidence sur le chômage, sur l'économie. et eh oui, mais pire encore, les salaires ont augmenté. Oh, quelle catastrophe Tu te rends compte le cynisme, les charognards que, que nous sommes. Nous pleurons la baisse du chômage et la hausse des salaires. juste tous ces gens qui gagnent plus qu'avant. Alors, bien évidemment, ça vient en contradiction totale avec la bonne nouvelle précédente hein, euh, où la fête disait qu'ils allaient atténuer la hausse des taux d'intérêt. Hein. Et oui Alors, on va voir l'impact que ça a eu sur les marchés. On va voir. Hein on y va Allez On va voir les graphiques. Une vidéo métamorphose 47 sur le graphique. Puis pas une vidéo métamorphose 47. Oh, écoute Alors, eh oui, bah cette annonce, ce n'était pas une bonne nouvelle, forcément. Hein vous vous souvenez, maintenant, vous avez l'habitude de ce canal haussier du CAC 40. Regardez, hein, voilà, bon, voilà, maintenant, on a vraiment l'habitude. Et puis, regardez, ça s'accrochait, ça s'accrochait, vous voyez, regardez. Là, on voit, là, ça... Et regardez, là, on est le 28 novembre, et c'est là... Ça fait pas de vague, mais ça s'accroche, ça s'accroche, ça monte, ça monte jusqu'à 6008. En tout cas, ça en prend le chemin. Et là, le petit accro, le petit accro hein, de, de l'annonce que le chômage aux états unis bon, bah, regardez, c'est pas grand-chose. Mais, comme vous pouvez le voir, cette ligne, qui était quand même assez forte, hein, où le CAC 40 venait se cogner, ce support-là, regardez, il s'accrochait comme une limace, comme une larve. Aïe aïe aïe, tu sais, dépendant de Jérôme. Oh, Jérôme Jérôme C'est le cas, Tu Tu... Parce que... Je, on attend, on attend. On attend ta décision. Jérôme Et là, regarde, on est sorti. On est sorti. Et oui, ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Voilà, donc il va falloir voir un peu la semaine prochaine, mais tu vois, hein. alors, encore une fois, ça n'a pas été euh, dévastateur, cette annonce, mais parce que la Fed, la semaine, dans la même semaine, avait annoncé qu'ils allaient commencer à atténuer les, les hausses de taux, mais bon, t'as vu, il y a quand même une réaction, on est sorti, on est sorti du canal et ça, c'est pas bon d'être sorti du canal, c'est pas bon du tout Le CAC 40 qui a clôturé à 6742. En ce moment, sur les marchés, on est vraiment… ça bouge pas beaucoup. On sent que le marché attend quelque chose. Un signal fort de quelque chose sur le marché pour soit que ça s'écroule, soit que ça s'envole. On, on, on sent qu'on attend quelque chose, ça ça stagne, ça fait toute la semaine. Regarde, regarde, ça a rangé là, pendant depuis le 1er décembre. On sent qu'on attend quelque chose, on attend une, soit une mauvaise nouvelle qui va faire s'écrouler le marché, soit une bonne nouvelle et là, on repart à 7000 pour le CAC 40 par exemple. Alors passons au Nasdaq, bon bah vous voyez, hein, le, la, la bougie rouge que vous voyez ici, euh, c'est uniquement, bah, c'est vendredi, hein, vendredi euh, l'annonce de, de cette histoire de chômage, mais vous avez vu, donc gros mouvement baissier, Là, on est dans de la spéculation, dans du trading, hein, comme d'habitude. Et puis, vous avez vu, on est revenu quasiment au point de départ. <rire> Et... Alors, récemment, le Nasdaq, c'était une aubaine pour les traders. Hein, si vous voulez faire un peu d'oseille, vous tradez les futurs euh, du Nasdaq. Alors là, vous êtes... Euh... Là, il y a eu une journée, je ne sais plus, jeudi ou vendredi, je crois que c'était jeudi. C'était vraiment, je l'ai dit d'ailleurs dans la vidéo. C'était un bonheur de trading. Hein. Un yo-yo ah oui, oui, tu faisais ta journée, euh, ta journée, tu faisais ta semaine là. Le Nasdaq qui a clôturé à 11 461. Pareil, le Dow Jones, l'annonce, ping, on remonte au point de départ. C'est euh, vraiment euh, Dow Jones qui a clôturé à 34 429. Et enfin, la star des stars, le SP500. Et devinez quoi Bing, bougie rouge de l'annonce et on est remonté. Oh oui, il est que oh, C'est incroyable, ça y est. C'est tous la même chose Oh bah dis donc, arrête Quand même bizarre, hein Eh oui, mais c'est comme ça, les amis Donc, pour résumer, il ne s'est pas passé grand-chose cette semaine, au final. Puisque le CAC 40, cette semaine, a pris 0,96%. Attention, je dis pas que c'est rien. Presque 1% de, de hausse, c'est toujours ça. Hein. Surtout que, je vous l'ai dit, hein, on est à peine à 10% du all-time high. Donc 1%, c'est toujours ça de gagner. On est à 6742%. C'est quand même pas rien. 0,96. En revanche, le Nasdaq, à 11 461, le Nasdaq, en une semaine, a pris 2,82%. Et oui, c'est pas rien, ça. Hein. C'est pas rien, 2,82. Le Dow Jones, comme le, le CAC 40, hein, c'est le plus proche, 0,45% à 34 429. Bon, c'est pas grand-chose, mais il faut dire, le Dow Jones, il a quand même bien repris, comme le CAC 40, d'ailleurs. Ce sont les deux indices qui euh, s'approchent, c'est incroyable, hein mais on s'approche du all-time high et oui, on est à une dizaine de pourcents Et le S&P 500, comme d'habitude, qui se trouve entre le Nasdaq et le Dow Jones en termes de, de variation, que ce soit à la baisse ou à la hausse, toujours, hein, parce que c'est mélangé, il hein, y valeurs technologiques, il y a des valeurs industrielles, qui a pris 1,66%. Et oui, souvenez-vous du sondage euh, que j'avais fait quand j'ai fait ma vidéo sur les coupures d'électricité. Je vous avais demandé qui est responsable de cette situation scandaleuse et humiliante. Bon, bah le résultat est sans appel. À 85%, vous avez voté, c'est Hollande Macron et les écolos, bien sûr À 8%, c'est dû au manque de développement des énergies renouvelables. Et à 7%, c'est Poutine <rire> Voilà, donc vous pouvez le voir, 179 votes. C'est sans appel euh, pour le, le, les deux gouvernements précédents. Peut-être que c'est plus compliqué que ça, bien évidemment, et sûrement que c'est plus compliqué que ça. Sûrement que les responsabilités sont multiples, largement partagées entre peut-être le manque de maintenance qui date de plusieurs décennies. Euh, peut-être, mais au final, c'est vrai que euh, depuis dix ans, on nous a mis dans la tête que le nucléaire, finalement, c'était pas euh, une bonne chose. Et, et aujourd'hui, vous voyez tout le monde se prosterner devant le nucléaire comme la solution miracle. Tu vois un peu comment ça marche Il suffit en fait que les gens se trouvent face à la réalité des choses, de la vie, pour que tout à coup, l'idéologie s'écroule comme un château de cartes. Allez, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Salut